0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Un saludo muy cordial para quienes tienen la amabilidad de sintonizarnos. Este espacio, y quien lo representa ante ustedes, se conmueve ante la Virgen María titular de la cadena y de los corazones cristianos. Al amparo de la Madre Común, saludamos especialmente a nuestros oyentes enfermos o postrados por otras circunstancias, pidiendo fortaleza a quien más la tuvo humanamente después de Jesús. No en vano era su madre. Hoy, en la proximidad del mes de mayo dedicado a la Virgen, trataremos algunos aspectos culturales de fe que eh, la Iglesia profesa en la Santísima Señora. Es costumbre ancestral en la Iglesia católica dedicar el mes de mayo a celebrar intensivamente el culto a María, la madre de Jesús y por lo mismo la madre de Dios. Los antiguos griegos dedicaban este mismo tiempo a su diosa de la fecundidad, Artemisa, en tanto que los romanos lo hacían con Flora, la diosa de la vegetación, a la que pedían su intercesión durante la celebración de los juegos florales a finales de abril. La devoción y el culto cristiano solaparon las festividades y celebraciones paganas convirtiéndolas en cristianas y revistiéndolas cultural y religiosamente en efemérides de la nueva religión impuesta desde Teodosio a todo el imperio, ahora convertido a la fe en la persona de Jesucristo, fundador de la Iglesia para la salvación espiritual de la humanidad creyente. A lo largo de la Edad Media, se van configurando en los diferentes territorios europeos celebraciones religiosas al amparo de las mejores condiciones climáticas de la primavera a partir de su consolidación eh, desde el primer día del mes de mayo, considerado como el momento clave de la exaltación de la nueva estación tras el rigor invernal. En el siglo XII, se desarrolla el llamado tricésimo o devoción de 30 días a María, aunque no fue hasta el siglo XVII cuando se desarrolló un mes dedicado expresamente al culto a María, con ejercicios y devociones espirituales diarias en honor a la Madre de Dios. Esta piadosa costumbre se popularizó sobre todo en el siglo XIX y perdura hasta nuestros días. En España existen, desde el siglo XIII, alusiones e invitaciones del rey Alfonso X el Sabio para que sus súbditos del reino de Castilla honren a Santa María Virgen en este tiempo, haciéndolo él mismo en su cantiga Bienvenido Mayo. Conocidos son también en los siglos XIV y XV los mayos o palmas de plata que, adornadas de pedrería, eran ofrendados por los joyeros de París. En el siglo XVI la devoción se extiende a Italia y Alemania porque un monje de esta nacionalidad predica la idea de un mayo espiritual como primer esbozo de la celebración de este mes como singular mes de María, con actos especiales en su honor en las parroquias y en los hogares. Es el llamado mes de las flores o de las florecillas de María que abundan en estas dos quincenas primaverales y que San Juan Bosco parangonaba con una floración espiritual de consejos o propósitos a los jóvenes para ofrecerlos a la Virgen cada día como humilde homenaje de virtud con nombre de las diversas especies florales. Pero esta práctica devota de las florecillas diarias como devoción ingenua y superficial para nosotros los cristianos Debería constituir una invitación a una reflexión más profunda sobre lo que veneramos en la figura maternal de María y el motivo por el que nos adherimos a ella y buscamos su protección cada momento hasta el día de nuestra partida para el gran instante del encuentro con Dios, por ella y con ella, en otra dimensión, desconocida ahora para nosotros, donde se supone que se sopesarán nuestros méritos para vivir de una u otra forma la vida eterna. Por eso, es imprescindible aquilatar y profundizar las raíces de nuestra fe en Jesús y el porqué de nuestra devoción a María. Así procedió el gran devoto de María, el padre Guillermo José Chaminade, que vivió entre 1761 y 1850, fundador de la Sociedad de María, los marianistas para el pueblo, y de las hijas de María Inmaculada que hacia el final de su santa vida publicaba un breve tratado del conocimiento de María, donde decía «Todos los días hablamos de María, nos apiñamos alrededor de sus altares, nos gloriamos de ser sus hijos y de formar parte de las asociaciones consagradas especialmente a su culto». Pero en realidad, apenas si la conocemos, apenas si sospechamos, lo que ella es para Dios y para nosotros en el orden de la fe. El padre Chaminade había anunciado en 1838 al papa Gregorio XVI y a sus propios discípulos que se avecinaba una nueva era, que sería la del triunfo de María, y con él se acrecentaría el triunfo de Cristo y de su iglesia. Tanto el padre Chaminade como cien años antes San Luis María Griñón de Montfort, que vivió entre 1673 y 1716, con su obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, representan una corriente mariana revitalizadora en la Francia prerevolucionaria y revolucionaria que trascendió al resto de Europa. Precisamente, este San Luis María Griñón de Montfort es recordado por el Papa Juan Pablo II como fervoroso apóstol de una auténtica espiritualidad mariana, cuando animando a los fieles a profundizar en la doctrina del concilio Vaticano II sobre la Virgen, en su encíclica Redemptoris Mater, la madre del Redentor, de 25 de marzo de 1987, en el punto 48, casi al final de la misma encíclica, dice la espiritualidad mariana a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades cristianas que viven entre los diversos pueblos y naciones de la Tierra. A este propósito me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Junto a estos dos ilustres franceses devoto de la Virgen, Chaminade y Griñón de Montfort, permítanme situar al no menos devoto y conocido obispo italiano San Alfonso María de Ligorio, que vivió entre 1696 y 1787 proclamado doctor de la Iglesia y fundador de los Redentoristas, además de autor de las Glorias de María, uno de los más prestigiosos tratados marianos. El testimonio, entre otros, de estos hombres, es el ejemplo de quienes se proponen encomendarse especialmente a la Virgen, y ese es también nuestro reto, conocer algo más o mejor, mucho más, si fuera posible, a la Virgen para que nuestra devoción mariana no se vea reducida a meros impulsos sentimentales, según diversas ocasiones, dentro de una devoción rutinaria. Este conocimiento y profundización en nuestra relación con la Virgen María nos lo proporcionan fundamentalmente las tres fuentes de la revelación. La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia, recogido en los concilios ecuménicos y en la doctrina pontificia, unidas y entrelazadas las tres, de tal forma que no tiene consistencia ninguna de ellas sin las otras, y que en su conjunto determinan el dogma en el que se incluye lo que debemos creer sobre la Madre de Jesucristo Dios, Santísima y siempre Virgen María, concebida sin pecado original, asunta al cielo, mediadora y Madre de la Iglesia. Los exégetas reconocen la figura de María en algunos textos veterotestamentarios proféticos, como eh, los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Miqueas, o simbólicos, sobre todo, tomados del libro del Génesis y repartidos por el resto de la Escritura en otras citas, todos ellos referidos a la Santísima Virgen. Los cuatro evangelios recogen reiteradamente la presencia de María en diversas vicisitudes de su vida, siempre ligadas a las de su Hijo, Nuestro Señor. También se cita a la Virgen, aunque fugazmente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1.14, y en dos de las epístolas de San Pablo, Gálatas 4.5 y Romanos 1.3. Los momentos evangélicos en que aparece o es aludida la figura de la Virgen son fundamentalmente los siguientes. La genealogía, lo cita Mateo 1.16, cuando recoge la frase eh, tras eh, mencionar todos los antecedentes de Cristo, y por fin Jacob, Engendró a José, el esposo de María. Luego, en el episodio clave de la Anunciación, que recogen Mateo y Lucas, Mateo 1, 18, 26 y Lucas 1, 26, 38. También en la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel y la pronunciación de ese canto que no debiéramos nunca de leer y releer, el Magnificat, que recoge Lucas. 1, 39, 56. El Magnificat es el más bello discurso de agradecimiento sin fin de una criatura a su creador, un impulso místico enardecido e inabarcable que desborda la comprensión humana provocado por la presencia misteriosa de Dios en ese alma. No se sabe bien si es más milagrosa la encarnación de Dios en ese cuerpecillo débil o que ese débil cuerpecillo aguantara sin fundirse gloriosamente la dulce invasión del Altísimo en su carne mortal. Otro de los textos fundamentales es lógicamente el nacimiento y adoración de los pastores. El nacimiento eh, y esa posterior. el posterior reconocimiento de ese pueblo eh, sencillo, llano, inmediato. se recoge en Mateo 1. 18-26, en Lucas 2, 1-19. Luego, la circuncisión y purificación de la Virgen, en Lucas 2, 21-22. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret, en Mateo 2, 13-15, y de nuevo en Mateo 2, 19-23. El niño Jesús perdido y hallado en el templo, que menciona Lucas en 2.41-52. Y en diversos momentos, la perplejidad de María. Tras la adoración de los pastores, María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón, dice Lucas 2.19. Y en otro momento, tras el hallazgo del niño en el templo, se dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón, en Lucas 2.51. Recordemos también el primer milagro en las bodas del Caná de Galilea, que recoge Juan 2.1.12. Jesús parece distanciarse de la petición de tu madre. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Ella conoce su condición de Mesías e insiste con una frase, haced lo que él os diga. Como el Evangelio es tan denso, tan, tan profundo, resulta que esta frase... Esa misma frase resuena en la distancia bíblica del Génesis cuando el faraón dice a sus súbditos demandantes de trigo «Haced lo que José os diga», en Génesis 41, 55. La respuesta de Jesús sobre quiénes son su madre y sus hermanos, un episodio desconcertante y alentador al mismo tiempo, que se recoge en los sinópticos, en Mateo 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35 y Lucas 8, 19, 21, Jesús responde a quienes le dicen que tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y enseguida aclara, los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi madre y mis hermanos. Luego escuchamos en el Evangelio en un momento a una mujer que espontáneamente grita «Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Esa bienaventuranza a la Virgen, ese piropo, lo encontramos en Lucas 11, 27, 28. Pero Jesús responde al punto «Benditos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Que es la misma respuesta a los que preguntan por quiénes son su madre y sus hermanos. Luego, Jesús asombra con su imprevisible sabiduría. No es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de María, que encontramos en Mateo 13, 56, 58, Marcos 6, 1, 3 y Lucas 4, 22. También y finalmente en la cruz, eh, Jesús se dirige a la Virgen y a San Juan Madre, ahí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre En Juan 19, 25-27 En todos estos momentos hay alusiones específicas y profundas a la Virgen De estas anteriores referencias evangélicas la más relevante es sin duda, la de la Anunciación a María. Eh, ¿Anunciación de qué? De que concebirá milagrosamente a Jesús, que en ese momento comienza su vida entre nosotros, sometido, dentro del precioso cuerpo de la Virgen, a todas las leyes biológicas humanas y a todos los riesgos del Nasciturus, cuya existencia como ser y humano está cuestionada hoy furibundamente. Pero vayamos a los orígenes de esta historia de vida en la pequeña aldea de Nazaret, donde comenzó todo. Allí vivía una jovencita, prácticamente una niña de nombre Miriam, judía como su familia y su entorno. Y estaba inmersa en una cultura peculiar por su rigidez y con el resto de las características propias de las sociedades semitas de hace más de veinte siglos. Mm, eh, en Oriente eh, no participa la mujer en la vida pública, lo cual es también válido respecto al judaísmo eh, del tiempo de Jesús y, en todo caso, respecto a las familias fieles a la ley mosaica. Cuando la mujer judía salía de su casa, llevaba la cara cubierta con un tocado que comprendía dos velos sobre la cabeza una diadema sobre la frente con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. De este modo, no se podían reconocer los rasgos de su cara. La mujer que salía a la vida pública sin llevar la cabeza cubierta, es decir, sin el tocado que velaba el rostro, ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho y el deber eh, de reprenderla hasta penalizarla civilmente incluso. Si no se cumplía ese requisito había incluso mujeres tan estrictas que tampoco se descubrían en casa según esto las mujeres debían pasar en público inadvertidas las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer mirar a una mujer casada o saludarla se prefería que la mujer especialmente la joven antes del matrimonio no saliese o se mostrase en público la patria potestad de los padres sobre las hijas era amplísima. Se distinguía tres tramos de edad, las menores, hasta la edad de 12 años y un día, las jóvenes, entre los 12 y los 12 años y medio, y las mayores, después de los 12 años y medio. Los esponsales, que preparaban y determinaban el paso de la joven del poder del padre al del esposo, tenían lugar en una edad extraordinariamente temprana, Esto según nuestro criterio actual, pero no según el del Oriente Antiguo, tan distinto y tan distante. La edad normal eh, de los esponsales para las jóvenes era entre los 12 y los 12 años y medio, pero constan documentalmente esponsales y matrimonios aún más precoces. También era muy corriente prometerse con una pariente. la prometida es considerada ya como esposa, aunque aún no lo sea formalmente, y puede quedar viuda o ser repudiada por un libelo de divorcio o condenada a muerte en caso de adulterio. Pero, pese a todas estas anticipatorias formalidades legales, solo con el matrimonio, que ordinariamente tenía lugar un año después de los esponsales, la joven pasaba definitivamente del poder del padre al de su marido. La joven pareja iba ordinariamente a vivir con la familia del esposo, lo cual significaba para la esposa, la mayoría de las veces, muy joven aún, el penoso deber de introducirse en una comunidad familiar que le era extraña y que, con frecuencia, podía mostrar hacia ella sentimientos hostiles. La mujer, Estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño, y esta obediencia era un deber religioso. Los derechos religiosos de las mujeres, lo mismo que los deberes, estaban limitados. En sus Antigüedades Judías cuenta Flavio Josefo que las mujeres solo podían entrar en el atrio de los gentiles y en el atrio de las mujeres del templo, pero durante los días de la purificación mensual y durante un periodo de 40 días después del nacimiento de un varón, como leemos en Lucas 2:2, y 80 días después del de una hija, no podían entrar ni siquiera al atrio de los gentiles en esos momentos. Así que, desde el punto de vista religioso entre los judíos, la mujer se encontraba en inferioridad frente al hombre. He querido recordarles las consideraciones anteriores para ambientar mentalmente y enriquecer con los datos de la cultura judía de aquel momento, el comienzo de la presencia histórica de la Virgen María con el relato evangélico de la Anunciación, que solo mencionan los dos evangelios eh, que he citado, el de Mateo 1.18.25 y el de Lucas 1.26.38. La primera evidencia que se desprende del relato de la Anunciación es el asombro el asombro conmovido ante la incomparable e incomprensible trascendencia de la acción divina. Y, a continuación, la completa admiración que provoca en el alma de cada creyente la actitud de esta muchachita, que apenas llega a la pubertad, por la insólita madurez de su diálogo humilde con el enviado de Dios, por la asombrosa sensación de la profundidad de su fe, por la valentía para asumir el altísimo honor de lo que también constituía un previsible martirio, aceptando incondicionalmente y a ciegas una situación muy comprometida para su vida y su buena fama. Y todo siendo una niña de tan temprana edad, una sencilla y desconocida aldeanita de un pueblo judío. Ese pueblo judío que se las gastaba con las mujeres, como he pretendido recordar con el bosquejo histórico anterior sobre la antropología cultural de los judíos, entre los que Dios eligió acampar. De acuerdo que, mediando Dios, no hay nada que no pueda hacerse al instante. Luego solo queda creerlo, se entienda o no, y adorar a ese ser supremo cuya gloria ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre alcanza, como dice San Pablo en 1 Corintios 2.9, citando, por cierto, a Isaías 64.3 y Jeremías 3.16. Así que no hay otra alternativa posible ante el autor de la creación, de la que somos parte, contemplada desde la inmensidad planetaria del universo, que la sumisión de esta poderosa mente humana que tenemos, con que eh, nos ha dotado también ese Dios al que apenas podemos imaginar, que admirar esta grandeza, esta enormidad del mensaje del ángel, dice que se llamaba Gabriel, que le anuncia la encarnación. Aunque tan sabiamente predestinada, no resulta demasiado pequeña y débil para tan gran empresa. Pues sí, pero aunque lo sea, sin embargo, todavía asistimos a un diálogo con el ángel que le anuncia la elección y sabiendo conjugar al mismo tiempo la dificultad de su propuesta y su aceptación incondicional que se produce tan ejemplarmente. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra y cómo preparó el Señor desde su impulso creador a esta inefable criaturita en su aliento para la sumisión que le tenía preparada. Se trata de ver cómo honramos la grandeza y la atención misericordiosa de Dios en la persona de esa Virgen increíble que, con su concepción inmaculada, ha sido elegida como intermediaria desde su humanidad carnal y, más aún, ¿Cómo honramos el misterio de su predestinación para bien de todos nosotros, gestando milagrosamente a Jesús, es decir, Dios mismo, en misteriosa Trinidad con las otras dos personas divinas, el Padre y el Espíritu Santo? Sintonizan Radio María. Este es su programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Le recordamos sintética y brevemente las funciones y los privilegios de la Virgen. Las funciones de María en la vida de los creyentes estarían integradas por la maternidad divina de Cristo nuestro Señor, que es dogmático, la maternidad espiritual sobre la Iglesia y la humanidad, la mediación universal amparada en la de Cristo Redentor y Salvador Nuestro, la realeza por su designio divino en la encarnación, por su papel de corredentora y madre de todos los hombres, que bien podían recordarse eh, con aquella alusión en el libro 7, capítulo 10 de sus etimologías, hablo de San Isidoro de Sevilla, que anuncia que el nombre de María significa, en lenguaje sirio, señora, y muy propiamente añade él eh, señora porque engendró al Señor, así que reina y señora. Los privilegios de María, conforme a esas funciones mencionadas, se concretan en su virginidad dogmática, en su santidad necesariamente unida a la asunción, en la Inmaculada Concepción, declarada dogma de fe por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, mediante la bula Inefabilis Deus, en la que se afirma que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Así está revelada por Dios y debe ser constantemente creída por los fieles esta doctrina. Y finalmente, la Asunción, declarada dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Esta Constitución declara que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y allí se encuentra en la gloria celestial. Resumiendo, el estado de la cuestión dogmática sobre la Virgen en este momento de la historia del mundo y de la Iglesia es que contamos con cuatro dogmas definidos sobre la Santísima Virgen Nuestra Señora su maternidad divina, su virginidad perpetua, su concepción inmaculada y su asunción corporal al cielo. La proclamación de estos dos últimos dogmas, la inmaculada concepción y la asunción, ha ido precedida de sendos movimientos, el concepcionista y el asuncionista, constitutivos de dos procesos de concienciación mutua entre los fieles católicos y la jerarquía, uniéndose pastores y fieles en un efervescente clamor hasta la consecución del fin común, la declaración papal del carácter dogmático de ambas prerrogativas de la Virgen. El pueblo español fue parte activa y decisiva en esos dos grandes movimientos postulatorios de definiciones dogmáticas de gloria de María. Primero, del movimiento concepcionista que tomó carácter de agitación popular a principios del siglo XVII. Tras terminar triunfalmente este primer movimiento, con la declaración del dogma sobre la Inmaculada Concepción, ya desde los mismos documentos de agradecimiento dio comienzo el movimiento asuncionista, que también fue coronado felizmente con la declaración por Pío XII del dogma de la ascensión, as, Asunción de la Virgen María. Ya saben ustedes que ascender, ascendió el Señor por su propia virtud. Asunción fue lo que sucedió con la Virgen, por virtud y, y gracia de Dios. Asunción, que naturalmente no podía ser ella, sino que fue hecho para ella por Dios, por su mismo Hijo Jesús. El primero de estos movimientos, el movimiento concepcionista, se distingue por su tono apologético, por las vivísimas reacciones de sus defensores frente a los maculistas, es decir, frente a los que no veían tan claramente este privilegio mariano que motivaron en el curso de los siglos enconadas polémicas, pugnas teológicas, eh, incluso dentro del propio marco de la península, y fuera mucho más. En el segundo, el movimiento asuncionista, parece que los teólogos reconocieron implícitamente tal Gloria Mariana y apenas se expresan en tono apologético. Es más, a veces tocan el tema solo de pasada. En uno y otro, desde muy antiguo, la devoción, el culto, la liturgia, la literatura y el arte fueron vivos y clarísimos testimonios de la creencia popular. ¿Cuánto comienza la devoción y culto a la Inmaculada? Pues no se sabe ciertamente. Hay quien dice que la devoción sevillana, que es muy especial en este tema, tiene su origen en los tiempos de la promulgación evangélica en la península, durante la predicación de los primeros apóstoles eh, dentro de la península, Santiago y los varones apostólicos. Pero los primeros vestigios del culto se encuentran en el rito isidoriano, allá por el siglo VI, San Isidoro de Sevilla, naturalmente. En todas las ediciones de este misal isidoriano, Aparece en el 8 de diciembre eh, el nombre Concepcio María Virginis Concepción de la Virgen María. El origen de la fiesta no es español, sino de Oriente, donde ya existía en el siglo V. Tiene sus principios en las mismas doctrinas evangélicas. Lo que sí puede afirmarse es que las primeras manifestaciones de esta creencia y devoción en Occidente se dieron en España. Mucho antes de la proclamación solemne del dogma de la Inmaculada Concepción, la teología había allanado el camino para el reconocimiento oficial de una realidad espiritual como esta de la Concepción Inmaculada de María, que ya estaba incorporada en la tradición de la Iglesia al culto de la Virgen. En un cierto momento de ese culto filial a la Virgen, y valorando la intervención divina en la Concepción Inmaculada de María, en el movimiento de los concepcionistas españoles surgió un epigrama que resumía la sabia aportación sobre el tema del escolástico franciscano Juan d'un Scoto, 1266 a 1308, el periodo de vida de este fraile franciscano, que era escocés, como su mismo eh, apellido indica, Scoto. Decía así, «Quiso y no pudo, no es Dios». ¿Pudo y no quiso? No es hijo. Digamos, pues, que pudo y quiso. Y que, claro está, lo hizo. Las ciencias y las artes sacras siempre estuvieron en este país a las plantas de la Virgen. Las más bellas imágenes plásticas suyas son. Pinturas y tallas conmovedoras lo ratifican, lo mismo que hace la literatura desde Berceo, y la música desde las cantigas del rey Alfonso X el Sabio. Y para muestra... Este botón poético del cancionero general del bachiller Céspedes, Gonzalo de Céspedes y Meneses, que vivió entre 1585 y 1638 y que publicó en Sevilla el año de 1535. Por madre de Dios tenemos en el cielo a vos por madre. Por madre de Dios podemos, cada hora que queremos, alcanzar perdón del Padre. Del Hijo Madre os llamamos, desterrados los que estamos. Por Madre de Dios espera, que no seáis medianera, para que a la gloria vamos. La devoción a la Virgen María en España es excepcional. Bajo cientos de advocaciones, a cual más conmovedoras y milagrosas, la piedad popular refugia su fe, sus vivencias católicas infantiles y sus dudas sobre el más allá catedrales, colegiatas, basílicas y santuarios, bajo la titularidad de la Virgen en sus diversas advocaciones, salpican la geografía española. Devociones como la del Rosario, encadenando con avemarías y glorias los misterios de la fe a nuestros pensamientos más íntimos. El rezo del Ángelus, las preciosas oraciones de la Salve, o el Bendita sea tu pureza, que es una poética décima o espinela, los pasos procesionales de vírgenes emblemáticas, las romerías en el entorno de ermitas marianas, la celebración intensiva de mayo como mes de la Virgen, los primeros sábados de mes, las letanías de la Virgen o los nombres patronímicos de nuestras mujeres en honor y recuerdo de las vírgenes patronas de diversas regiones o de misterios marianos, todas esas bien llamadas encarnaciones, natividades, conchas inmaculadas, ascensiones, asunciones... ¿no son en su conjunto la mayor aclamación posible para la Madre Común? Pero no solo son las personas, sino que también algunas localidades vinculan su nombre a la Virgen y, en especial, a alguna eh, de sus advocaciones dogmáticas. Este es el caso de la ciudad de Sevilla, con la Inmaculada Concepción, y de los sevillanos, con su decidida devoción concepcionista. En medio del clima de euforia concepcionista española español, y más si cabe sevillano, eh, coincidiendo con la convocatoria del concilio de Trento, en el que destacaron en los diferentes temas conciliares los teólogos españoles, todos ...declarados concesionistas. Eh, En medio de de esa situación... ...se producen una serie de de acontecimientos... ...que eh, yo centraría... eh, ...por lo que se refiere a las intervenciones en el concilio... ...centraría de manera muy especial... eh, ...la que recogen las crónicas que hizo un famoso teólogo franciscano... ...del convento sevillano de San Francisco llamado Fray Luis de Carvajal, que vivió entre 1500 y 1552. Este consultor del concilio, famoso teólogo, se distinguió con una recordada intervención al abordarse la doctrina del pecado original, y esto por la defensa que hizo de la Inmaculada, ante todos los padres conciliares, que si bien estaban en la aclamación de este misterio dogmático, no lo hacían con tanta intensidad y premura como los españoles, representados en este caso por el padre Luis de Carvajal. Este padre Luis de Carvajal es también muy famoso por una sonadísima polémica con el gran Erasmo de Rotterdam, que, como recuerdan, vivió entre 1469 y 1536. Pero ya en España fue otro fraile franciscano, Francisco de Santiago, natural de Fregenal de la Sierra en Badajoz, el que prendió la chispa del movimiento concepcionista en Sevilla. Fray Francisco había estado en la corte de Felipe III, donde tuvo muchísima influencia. Orando en una ocasión ante la Virgen de Guadalupe, que como saben eh, tiene su santuario en tierras extremeñas, según cuentan los biógrafos, tuvo una revelación en la que oyó un mensaje. Trata del misterio de mi purísima concepción porque ya ha llegado el tiempo. Prudencialmente, este franciscano, Francisco de Santiago, fue trasladado al convento de Santiago en Sevilla y allí se puso en contacto con los concepcionistas sevillanos. Fueron sus primeros acuerdos eh, hacer unos versos en que se proclamase libre de pecado original en el primer instante de su ser a la madre de Dios. Por este motivo se convocaron a todos los poetas conocidos y que tenían alguna notoriedad en Sevilla para una reunión en el convento de San Diego, donde se les hizo la oferta de versificar y ganar el concurso para publicar sus versos. Así que eh, se les hizo ese encargo y se les recomendó que habrían de realizarse en un metro fácil, que fuera fácilmente leíble, recordable y y pronunciable por el pueblo. Entre los eh, versos y composiciones poéticas presentadas resultaron elegidos los versos de miguel sis un conocido y muy notable poeta sevillano ya en su época que vivió entre 1550 y 1615 este poeta ganó el concurso y sus famosos versos quedaron grabados para siempre hechos carne en la conciencia católica de sevilla Dicen así, tan sencillamente, todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Esta primera estrofa era una verdadera proclamación ante el mundo. Todo el mundo en general, a voces, a voces se lanzó Sevilla por sus calles proclamando su ardiente deseo. A los que el día 23 de enero de 1613 salieron del convento franciscano cantándolo públicamente, se agregaron, a poco de iniciar su marcha, miles y miles de personas. Con aquel grito fervoroso eh, de la ciudad había parecido un argumento contundente. A partir de entonces, Fray Francisco y los demás religiosos no parecían tener otra ocupación que cantar los versos todo el día, formando procesiones por las rutas más concurridas de la ciudad. En las calles y plazas se hablaba y discutía del misterio de la Inmaculada. Miguel Cid se hizo tan famoso ya en su época que el pintor barroco Francisco Pacheco le retrató junto a la Inmaculada en un cuadro que se conserva aún en la Catedral de Sevilla. También la ciudad le dedicó una calle con sus famosos versos escritos bajo el nombre de la calle, Y en la Plaza del Triunfo, a los pies del Monumento a la Inmaculada Concepción, se colocaron cuatro estatuas de los mejores paladines de la Inmaculada, la del teólogo jesuita Juan de Pineda, la del pintor Bartolomé Esteban Murillo, la del escultor Juan Martínez Montañés y la del poeta Miguel Cis. El gran Miguel de Cervantes, en su viaje al Parnaso, llama a Miguel Cis poeta santo por la religiosidad de sus versos. Esta admiración por la Inmaculada hacía que por todas partes trascendiera esta cuestión teológica que más tarde habría de ser recogida por los pinceles de Murillo. A la enamorada idea concepcionista de Sevilla dedicó Bartolomé Esteban Murillo hasta 33 cuadros. Continuamos con nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. A las manifestaciones callejeras sevillanas con el estandarte de la Inmaculada se sumaron pasquines, rótulos en las puertas, con la inscripción Ave María concebida sin pecado original y anagramas marianos. Era incontenible la fe y voluntad de Sevilla, especialmente de Sevilla, que están vigentes hasta hoy día en época más reciente, cuando por última vez recorrió las calles sevillanas aquel estandarte con la efigie efigie de la Inmaculada Concepción, en ocasión del vigésimo quinto aniversario de su definición dogmática, que, como recuerdan, fue en 1854. Cuentan las crónicas que, al pasar frente al ayuntamiento, un coro de 200 voces entonó el todo el mundo en general, que hizo vibrar de emoción a la masa de fieles, como una inmensa conmemoración que tenía siglos de profundidad. Los concepcionistas sevillanos estaban decididos a llevar muy lejos sus anhelos. Acordaron enviar una delegación, que entonces llamaban legacía, a Roma, para pedir la definición dogmática de esta creencia popular. Contaban con la influencia de Fray Francisco, que marchó a la corte a reclamar apoyo real. El 26 de julio de 1615 salieron de Sevilla los legados Vázquez de Leca y este don Bernardo del Toro, el eh, cura compositor que hemos mencionado hace un momento, este sacerdote eh, que musicó los versos de Miguel Sis Y ambos dos legados lo hicieron provistos de poderes y cartas justificantes y recomendaciones del arzobispo del Cabildo y de la ciudad. Hablaron en Valladolid con el rey por mediación de Fray Francisco. El rey les dijo que la delegación tendría carácter de embajada suya y ellos serían, eh, junto a la persona eh, que eh, en Roma le recibiese en nombre del rey, serían delegados y representantes suyos. Llegaron por fin a Roma el 21 de diciembre de 1616. Fueron recibidos el día primero de febrero por su santidad el papa eh, reinante en ese momento, el papa Paulo V, que era, eh, eh, fue elegido y fue sumo pontífice desde 1605 a 1621. Fueron acompañados por el embajador español ante la santa sede, entonces el señor Tosantos. Tras aquella primera entrevista no hubo respuesta a papel, pero persistentes en su empeño, quedaron allí eh, los delegados enviados desde Sevilla y tan firmes y tan eh, acérrimos de, de su idea que eh, lo hicieron eh, hasta que eh, el pobre don Bernardo del Toro, sin ver cumplido el deseo que allí le llevó, falleció eh, en Roma. Eh, pues producto de su edad y de la providencia pero lo hizo gloriosamente en el empeño de, de conseguir esa definición dogmática que finalmente se produciría, aunque siglos más tarde hasta el 17 de octubre de 1617 y ya fallecido el pobre don Bernardo del Toro no llegó el primer fruto de la delegación que fue un breve pontificio del Papa Pablo V, apreciando los motivos expuestos por las delegaciones española, pero fundamentalmente sevillana. Los templos y calles de Sevilla, al conocer la noticia, se desbordaron en fiestas. Porque aquello estaba en marcha. Las ciudades y villas que no habían hecho voto se sumaron a la corriente. Felipe IV envió a Roma una carta eh, de especial recomendación de toda la familia real y el famoso memorial firmado eh, de todos los obispos del reino en nombre de la nación para eh, formular y apretar eh, su eh, exigencia al respecto. Carlos II suplicó y obtuvo que el oficio de la Inmaculada se hiciese extensivo y obligatorio a toda la iglesia. Felipe V consiguió de Clemente VIII, el papa reinante, en ese momento, que la fiesta fuese declarada de precepto. Y Carlos III, mucho antes de la definición del dogma de la Inmaculada, la proclamó patrona de España, como actualmente conocemos. Por fin, llegó ese día tan ansiado por España. El ocho de. y por todos, claro, por todo el orbe cristiano, pero singularmente, por la contumacia española en, en defender este derecho de la Virgen. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX, rodeado de 54 cardenales, 42, obispos y 90, eh, 42 arzobispos y 92 obispos, hizo resonar en medio de la expectación universal su voz augusta de vicario de Cristo declaramos, pronunciamos y definimos que es doctrina revelada por Dios la que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y en previsión de los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Aquella definición de Pío IX tuvo eco y vibración en la historia de España. Y Sevilla, un siglo más tarde, por decreto de enero de 1947, fue autorizada para incluir en su escudo oficial el calificativo de Mariana, quedando, por tanto, su leyenda así, muy noble, muy leal, muy heroica, invicta, y Mariana, ciudad de Sevilla. Pero... No toda la gloria del movimiento concepcionista se quedó en la ciudad de Sevilla, sino que irradió, curiosa y gloriosamente, a una localidad muy próxima que merece una mención y una apología por su fe concepcionista y su actuación pionera. Se trata de Valencina de la Concepción, interesante localidad eh, a 8 kilómetros de Sevilla, que data en su fundación del siglo XIII, y que hoy cuenta con unos unos 8.000 habitantes. Bien, en 1948, el pueblo cambió el nombre de Valencina del Alcor, que tenía hasta entonces, por el de Valencina de la Concepción, todo por la devoción sevillana a la Inmaculada Concepción. Valencina fue la primera población española en celebrar lanzando las campanas al vuelo la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Las campanas las hizo sonar el sacerdote franciscano Fray Manuel Fernández, que fue avisado por la infanta Luisa Fernanda, que vivía en el Palacio Sevillano de San Telmo y que tenía relación con este sacerdote franciscano. Pues bien, este fraile franciscano, que tenía esa cercanía, con la infanta había recibido eh, a través de un embajador amigo una filtración anticipada de la intención del papa Pionono de proclamar el dogma y así eh, compartieron la noticia la infanta eh, y el padre franciscano. Alborozado este franciscano providencial eh, por la noticia, corrió a tocar las campanas de su pueblo, que era, claro, Valencina de la Concepción. Hoy su pequeña hazaña está honrada con el recuerdo de una vía pública en esa localidad eh, titulada a su nombre, se llama Calle del Padre Manolito. En 1942, seis años antes del cambio de nombre decidido por este municipio, se colocó una imagen de la Inmaculada Concepción en el salón de sesiones del ayuntamiento, que fue sustituida en 1979 por un azulejo. Previamente, en 1946, se había inaugurado un monumento a la Inmaculada en el pueblo, como se ve, una de arena por una de cal. Bien, pues hasta aquí eh, el programa de hoy que constituye una primera parte de este tratamiento de los aspectos culturales en los dogmas sobre la Virgen, a los que, Dios mediante, seguirán nuevas aportaciones dentro del espacio radiofónico que está a su disposición, Cultura para la Fe. Y siempre también al amparo de este mayo, que comienza tan proclive la intensificación de la plegaria a María, tan impresa en la mente de muchos de nosotros desde la época infantil. Paz y bien para todos. Acaban de escuchar «Cultura para la fe», Un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.